0: Hola, qué tal? Bienvenido, bienvenida otra vez. Esto es Crypto Latam, tu podcast, nuestro podcast. Gracias por escucharme. Y bueno, el día de hoy he querido hacer un episodio que creo que es mandatorio. Después de tantas bajadas constantes de, de, de Bitcoin, de tanto, tanto deterioro en el precio, en el precio desde lo, desde el mes de noviembre prácticamente hasta la fecha. Ya llevamos medio año, me dirán muchos, y de ver que tanta gente le ha matado tantas veces al Bitcoin, tantas veces ha estado muerto. Tantas veces han dicho que es una burbuja. Pero justamente por eso el título del episodio del día de hoy. O sea, Bitcoin es algo que en el tiempo bien manejado no te permite perder dinero. Y el día de hoy voy a hacer una, una comparativa bastante significativa y me parece que importante. Porque quiero decirte que el mercado cripto tiene un ciclo de alzas y bajas eh, que probablemente son establecidas, atadas al sistema de la emisión del Bitcoin. En ellos cada vez se ven máximos de extraordinarios y luego fuertes correcciones que van consolidando el valor del mercado, pero los detractores cada vez más enojados siguen aún sin entender. Es que el actual cripto invierno coincide con la peor crisis financiera global del último siglo y la crisis del sistema tradicional impulsa la furia o, 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 el, o, o la ira contra todo lo que son Bitcoin y las criptos, pero lo cierto es que inmutable a su ciclo, el ecosistema cripto continúa generando valor y se muestra como salida obligada a un problema cada vez más profundo. Es que verás, Bitcoin es un ciclo de precios. Hasta hoy no importa lo que sucede en los mercados financieros tradicionales, el mercado de Bitcoin ha acompañado en su gran mayoría los movimientos de la primera y más capitalizada, como siempre Bitcoin. Para explicarlo de una manera general, cada cuatro años, por el propio código inalterable de programación de Bitcoin, la emisión se recorta a la mitad, y esto se llama halving. De un día para otro, llegado el momento, un minero que aportaba cierta cantidad de trabajo, maquinaria y energía, eh, a un costo determinado pasa a recibir la mitad de bitcoins que el día anterior por la misma cantidad de trabajo este halving eh, lo que ocasiona es que cada cuatro años se reduce la emisión de bitcoin a la mitad hace cuatro años era 25 20, 25 bitcoins por bloque ahora son 12.50 esto significa por lógica que eventualmente pedirán más por él a medida que la demanda se consolida ya que sencillamente se vuelve el doble de costoso producirlo. Por eso eh, nosotros vemos máximos de Bitcoin en el mercado cada, cada cuatro años, eh, cíclicamente. En el 2021 fue un bullrun run increíble, en el 2017 fue otro bullrun, run y obviamente en el 2013 también fue otro bullrun, run y así sucesivamente. Y luego, con toda lógica, pues quienes obtuvieron ganancias exponenciales comprando los precios bajos, que eran las caídas de la etapa anterior, como está sucediendo en este momento, y han realizado ventas masivas sobre el precio que ha sido in inflado por la euforia de un activo, que pareciera no tener ningún fundamento. Están hablando mucho de del tema actual de Tesla, Tesla, yo como les había comentado en algunos episodios anteriores tenía alrededor de una reserva de 1.200 millones de dólares en Bitcoin actualmente han vendido el 75% de sus reservas sin embargo han reportado ganancias por 69 millones de dólares entonces eh, siguen teniendo una cantidad interesante de Bitcoin y bueno, no, no, es, eh, no es que sea solo Tesla el mercado de Bitcoin eh, ni de Elon Musk tampoco, creo que fundamentalmente puede es mucho más amplio que eso, y eso da dinamismo al mercado, porque hace una década que estamos viendo este ciclo que se repite una y otra vez, es la manera más sencilla de invertir en criptomonedas a largo plazo, aprovechando los momentos de miedo y cansancio con el mercado, como el mercado actual para acumular posiciones. sí porque como te he dicho y te he explicado en episodios anteriores, eh, por ejemplo, en, en, en plena pandemia, en el 2020, Bitcoin llegó a costar $3,000 dólares. Y hubieras comprado prácticamente 7 Bitcoins con los $21,000 dólares que cuesta en este momento eh, Bitcoin. Entonces, eh, y con esos 7 bitcoins ahora estaríamos hablando de 140 mil dólares o sea, así de, de, de exponenciales son las ganancias pero con estrategias a largo plazo que, como ustedes saben desde el inicio de este post yo no les he dicho que mi estrategia no es el trading sino mi estrategia es algo que se llama hodl o esperar esperar y esperar y esperar porque esto no, no, es, no es una, una forma de, de adivinanza ni de ni ningún ni ningún mesmerinismo es simplemente eh, una forma matemática de hacerlo, cada cuatro años viene un nuevo run, generalmente post halving entonces el, el, el asunto es ahí clarísimo, que es una buena forma de ganar dinero, no he estado en todos los cripto inviernos obviamente este es mi segundo cripto invierno, estuve en el 2017 y estuve en el, en el, en el, estoy actualmente en el 2021 y pues eh, no me queda más que decirles que aunque sí continúen los detractores bombardeando opiniones en contra de Bitcoin sin entender cómo funciona. Y esto lo hacen los grandes medios de comunicación y, y las personas comunes repiten como loros sin perder la oportunidad. Que las criptos son una, una estafa, son una burbuja, son un activo sin valor, son dinero mágico del Internet, son pods, etcétera, son, 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 son. Que van a desaparecer. Bitcoin legalmente ha sido declarado muerto más de 420 veces durante los últimos años. Y en cada mercado bajista se escuchó lo mismo, y hoy en su peor momento Bitcoin vale 200% más de lo que valía hace dos años, lo que justamente te contaba segundos atrás. En este mismo mercado hay oportunidades si es que sabes dónde mirar. Entonces eh, te puedo contar que todo sucede con los fundamentales críticos del mercado de, de las criptos que otra vez han fallado su pronóstico. Porque las señales reveladoras de que un gran bloqueo criptográfico está en marcha a nuestro alrededor están presentes. Una de las señales más reveladoras eh, fue de este fin de semana. No sé quiénes de ustedes han visto la serie de South Park, pero realmente eh, acaba de publicar un nuevo episodio que tira a la industria de las criptomonedas a las cloacas, literalmente. Apuntado a la reciente campaña La Fortuna Favorece a los Valientes del Exchange que hizo un comercial con Matt Damon y que cambiaron el producto de criptografía a orina, entonces sí, es algo muy gracioso pero debo decirte que por el otro lado, sí nos queda eso o sea, porque eso queda en el inconsciente colectivo, desde hace mucho tiempo creo que es eh, Siendo South Park, algo que maneja muchísima inteligencia desde mi punto de vista Creo que golpear una industria en las profundidades de un mercado bajista No es tan inteligente como para los estándares que nos tiene acostumbrados Personalmente me parece más divertido Que el mundo todavía eh, confíe el, eh, el, eh, el dinero a, la, a los tipos normales A los bancos y todo, eso me parece graciosísimo Porque... Eh, la buena comedia golpea hacia un punto, no arriba, sino hacia abajo. Y, por ejemplo, un economista, dice que se llama Paul Krugman dice sobre la inflación que con el debido respeto, obstaculizar la economía durante dos años e imprimir más de 7 billones fueron signos obvios. Casi todos sabían que se avecinaba inflación, excepto, aparentemente, los encargados de economía. Imprimieron 7 billones de dólares, los dos últimos años y nadie habló de la, de la inflación que se estaba, que, que, que era el riesgo latente que podía pasar con eso, solo todos los grandes economías del mundo se dieron la vuelta y se hicieron los locos, porque como te decía he estado en cripto desde fines del 2016 y cada merc mercado alcista saca a relucir su variedad habitual de charlatanes, de apostadores, de acaparadores de dinero y de estafadores, francamente mucho de eso es un montón de basura. Sin embargo, yo siempre veo a la industria correlacionando las malas partes de las criptomonedas y eso es un error. La mayoría de estas personas son críticos de las criptomonedas desde hace mucho tiempo y por lo general les interesa patearlas cuando están caídas. Se deleitan con las caídas de precios como una reivindicación de su punto de vista de un mercado bajista. Lo que me hace pensar siempre, ¿qué tipo de persona horrible disfruta que otras personas sufran pérdidas? que otras personas quiebren, que otros bolsillos se vean muy golpeados porque en cualquier momento estos son inversiones al fin y al cabo me ha sucedido a mí, he perdido también dinero, pero también he ganado dinero más o menos la primera vez que yo entré a Bitcoin eh, estaba alrededor de 1600 dólares y ahorita que está más de 20000 mil dólares estoy hablando de que, pucha, debe ser un crecimiento aproximado de no sé, más de 15 veces y cualquiera que ha estado invirtiendo más en él durante más de dos años, probablemente ya haya ganado una cantidad decente de dinero incluidos muchos de estos eh, amigos y amigas, a ti que me estás escuchando, espero que hayas ganado algo de dinero en los casi año y medio que llevamos de este podcast nos ha tocado un cripto invierno muy fuerte pero igual te sugiero que mantengas tus posiciones porque viene un, un verano y si ya vendiste pues debes asumir el riesgo de vender con carne yo tuve que superar, creo que casi todos los que hemos hecho algo de dinero en cripto hemos tenido que superar por lo menos un mercado bajista como el actual para poder re realmente entender algo de su tecnología y valor eh... Porque si ves tú que las criptomonedas son como una apuesta, probablemente no lo estás entendiendo. Porque ciertamente yo no veo a la industria de las criptomonedas como una ruleta gigante, y al menos no en las partes en las cuales estudio y me concentro. Entre los impostores y los operadores dudosos hay ideas que realmente cambian el juego y que están, más de lo que y que están surgiendo perdón, más rápido de lo que mucha gente cree. Y algunos de los proyectos de los que hemos hablado en este podcast están incorporando a Disney, Adidas Facebook, Stripe, Google Square, eh, Blog y muchos otros más dentro de sus portafolios y no estoy hablando de en algún momento futuro, sino ahora mismo de hecho Creo que la próxima evolución de las criptos será un proceso silencioso de adopción masiva en el que las personas utilizarán las herramientas subyacentes del ecosistema blockchain sin siquiera saberlo. Veremos que esto sucederá en todos los ámbitos, en marcas de consumo, logística, entretenimiento e incluso la misma industria bancaria, y cuando suceda los haters estarán incrédulos, de hecho se enojarán mucho por ello como lo explicaré en breve. Y es por ello que la, oportunidad actual es una, la situación actual es una gran oportunidad. A medida que te, se burlan, te ridiculizan y se ríen de la industria de las criptos, el valor que se ofrece a las personas y que se toman su tiempo para comprender lo que realmente está sucediendo es inmenso. De hecho, eh, esta es la etapa donde se pone todo muy interesante, porque primero, primero y me ha sucedido, se burlan de ti. Hay un inversor muy famoso que se llama Mark Anderson y su empresa A16Z recaudó recientemente 4.500 millones de dólares para invertir en basura. Anderson se sentó recientemente con el popular podcaster eh, Sam Harris para hablar sobre algunas de sus razones. Lo que pasa con Anderson es que creció invirtiendo en acciones de internet desde principios de los 90. Como dice Anderson, durante mucho tiempo las personas se mostraron tan escépticas sobre el valor del internet como lo son ahora sobre las criptomonedas, en la actualidad. De hecho, es un proceso tecnológico natural cuando se trata de nuevas tecnologías. Etapa 1. La nueva tecnología es ignorada. La segunda etapa es una protesta vigorosa. La etapa 3 es cuando comienzan los insultos. La etapa 3 es básicamente la etapa de la ira. Las estructuras de poder existentes se ponen rojas de rabia, porque cualquier nueva tecnología y que funcione es un reordenamiento de poder y de estatus. Y creo firmemente que esta última etapa, la etapa de la ira, se está acercando pronto. Porque... En este momento, los reguladores, los bancos centrales, los intermediarios del poder, del gobierno, todavía creen que tienen el control. Sin embargo, este control parece que está más débil que nunca. Las masas están presenciando el fracaso de un sistema burocrático que busca controlar el dinero, la energía, los mercados y todo lo demás. Y tiempo atrás, el economista, el economista austríaco Ludwig van Mises, eh, hace más de dos siglos exactamente eh, dice que los sistemas monetarios siempre se destruyen a sí mismos el auge definitivamente no puede continuar indefinidamente porque hay dos alternativas o bien, los bancos continúan la expansión del crédito sin restricciones y provocan así aumentos de precios cada vez mayores y una orgía de especulación cada vez mayor que como todo lo demás como todos los demás casos de inflación Limitada, termina en un boom de ruptura e incluso en un colapso del sistema monetario y crediticio o los bancos se detienen antes de llegar a este punto renuncian a una voluntariamente a una mayor expansión del crédito y provocan así la crisis y la recesión es lo que sigue en ambos casos en cualquier lugar del planeta donde me estés escuchando porque Cripto se distribuye en más de 50 países a nivel mundial pues debes saber que la recesión que estás, estamos sintiéndola porque creo que a menos que vivas en, una, en ciertos países que, que no, no sienten tanto la inflación pues la estamos sintiendo en tu país y en el mío hemos visto a los banqueros centrales jugar de primera mano desde la gran crisis financiera del 2008 ahora parece que están dando oportunidad a la segunda opción, pero este es un momento peligroso para ellos y la continuidad de su existencia, porque a medida que los efectos de esta represión financiera se filtran a la gente común, cosa que ya está sucediendo, mi opinión es que pronto parpadearán con fuerza y revertirán el curso para evitar una posible recesión. La perspectiva de una turba enfurecida clamando por sangre será demasiado grande para que ellos y sus amos políticos la soporten. En resumen, reiniciarán el gran auge de la impresión de dinero de la última década y media, y esta vez destruirán absolutamente el sistema monetario que existe basado en el crédito de una vez por todas. Y no solo eso, también de las cenizas continuará renaciendo la única clase de activos que no está en deuda y no está atada a este sistema muerto. Un nuevo sistema monetario basado en Bitcoin y que funciona con tecnología criptográfica. Los números están ahí, frente a los ojos de todo el mundo. Los bancos centrales que generaron la inflación con políticas monetarias excesivas e irresponsables hoy no pueden controlarlas. Los grandes dueños del dinero acumulan cada vez más, mientras las personas acceden a cada vez menos. Y si, sí, algo como una guerra sucede en este sistema tan debilitado, no hay instrumentos para controlar sus consecuencias. Este problema, que pareciera estar llegando a un punto límite sin encontrar solución, y la solución ya está aquí, Y está aquí, ya la estamos viviendo. Si tú un portafolio cripto, si has podido comprar en Bitcoin, si has visto eh, cómo, cómo pueden crecer tus, tus eh, tu, tu, tu fiat, o cómo puedes entrar en un nuevo sistema monetario, está aquí funcionando entre una minoría de personas. Y esta minoría de personas es rechazada con toda la ira del status quo y de los poderes fácticos de siempre. Muchos rechazan la evidencia y la oportunidad está abierta a cualquier persona con visión que vea que todo lo que ha hecho cripto hasta hoy, desde que Bitcoin apenas fue creado y se regalaba, se regalaba como te he contado en capítulo, capítulos anteriores, 10 años después tiene un valor de 20 mil dólares por unidad. Irónicamente, a veces... La fortuna puede favorecer a los valientes después de todo. Ha sido un enorme placer, si me estás acompañando hasta aquí, compartir contigo el día de hoy. Realmente este podcast tiene por, por visión y mi única visión es contribuir a que todas las personas de, de habla hispana se inteligencien mucho mejor sobre temas de Bitcoin, criptomonedas, web 3.0, blockchain... NFT, todo lo que yo pueda dar con mi contingente de estudio para que de esta manera seas uno de esos pocos valientes de los que estamos acá, de los que creemos que puede haber un mundo mejor y de los que todavía vemos sol en el horizonte. Gracias por acompañarme. Deseo que a partir de este instante tengas un momento genial. Y recuerda que este es Crypto Latam, tu podcast, nuestro podcast. Nos vemos pronto.